en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Varmt välkomna till Sillypodden denna torsdag. Makoto Asara heter jag som ja, sedvanligt sitter här i, i den här Sillypod-studion. Ni som lyssnar på Allsvenska podden kanske tänker att ja, men nu har vi kastat om rejält att jag sitter här i programledarstolen och att Daniel Kristoffersson sitter här som gäst och expert. Varmt välkommen till Sillypodden. Tack så mycket. Alltid en ära att få vara här. Ja, ni, han vill inte prata så mycket Sill i senaste allsvenska Nej, va? framförallt han vill inte ta upp det här stora Som hände att IFK Göteborg sparkade Mikael Stare med tre veckor Kvar till allsvenska premiären Men vet du vart ni tog upp det istället? Gjorde I ni... Sportbladet Daily Precis, Sportbladet Daily har ni väl Inte missat Vår nya poddsatsning, en podd varje dag Faktiskt på runt, runt En dryg kvart om någonting aktuellt Inom idrottens vida värld Idag mm. så Pratar jag hockey med Hans Abrahamsson om Brynäskrister, bara en sån sak. Ja. Så vi alla ger oss ut på utforskade territorier. Men vet ni vad, vi ska faktiskt ta upp, bli lite mer allsvensk fokus här idag givetvis. Det är ju ett fönster som till att börja med är öppet till skillnad från det europeiska stora fönstret och mycket som händer där. Men vi ska givetvis också titta lite på vad som pågår i Champions League. För ja, vi hade ju ett... Riktigt haveri. Ja, ett pålitligt vårtecken skulle jag snarare ja. säga som vi fick här nu. Även om det snöar och är kaos och... Allt i stan så har ju faktiskt Paris Saint-Germain och ur Champions League och då vet man att vårblommorna börjar slå ut snart och att sommaren närmar sig för det, det är på lite tecken. Men först då vi tar lite om Mikael Stare här också. Ja, han är alltså sparkad från ja. IFK Göteborg som tränare efter ja, en bedrövlig försäsong men det jag reagerar på här är ju att tajmingen är ju underlig ändå. Ja, det är absolut, men jag tror ju, jag har tänkt mer och mer på det här och det var väl inne på det lite igår också, det måste ju vara så om man tänker på alla mekanismer i den här grejen att Håkan Mild och Micke Stare är ju bra kompisar de tog över det här, eller Micke Stare Håkan Mild värvade Micke Stare för ett och ett halvt år sedan för att det skulle vara ett långsiktigt projekt, sen har det inte fallit så väl ut, även fast Stare hävdar ju att ja, 14 segrar Förra säsongen var ju, har de inte Göteborg så bra resultat har inte Göteborg gjort sedan 2016, men jag tror att det här kommer från spelarhåll, att Stadia är en tränare som liksom lever mycket på att få med sig gruppen han vill ha en, skapa en vi mot dem känsla med mycket energi han är liksom inte den bästa taktiken eller liksom den bästa analytiken, utan han är en, mer en tränare som motiverar spelargruppen och och liksom ja, eh, får ihop laget och där tror jag att han har tappat ja, med spelare som Marcus Berg de här tongivande spelarna, spelare som Gustav Svensson de tror jag har liksom insett att ja, men, vi, kommer in, vi har kommit till vägsänden med Micke Stare, därför tror jag att Håkan Mild också har lyssnat av med spelargruppen och att det liksom kommer därifrån att med resultaten och att de inte har liksom de här tongivande spelarnas förtroende så tror jag att det var liksom ett beslut som om, när spelarna har sagt sitt så var det liksom ingenting att snacka om och eh, det känns ju som att om en tränare som Stare som, som just lever på det jag nämnde inte har spelarnas förtroende längre då är det inte så mycket att göra. 
Ja, det, det såg ju inte ut som att Marcus Berg var chockad direkt om man läste Nej. hans citat efter om, om den här sparkningen och det känns väl onekligen så. Uh, nu har de ju alltså då ingen tränare De ska inleda en rekryteringsprocess Vi vet alla mm. hur lång tid en sån kan ta absolut. Och också här du är ett läge Där det ändå bara är några veckor kvar Till allsvensk start, absolut Kuppspelet var ju ett fiasko på alla sätt och vis Med förlust mot, ja, nyligen Superrättande uppflyttade guys Lokalrivalen, det får ju inte hända I en tävlingsmatch uh, För IFK Göteborg där de är idag Och sen såklart också 0-4-smällen I kamratmötet mot IFK Norrköping På Bravida Arena Så att det Nej, det blev ju inte allt vad de hade hoppats den här försäsongen. var ju ganska svaga resultat även innan den på träningsläger och så vidare. Eh, för en trupp som ändå värvat in ganska mycket. Det måste fråga sig är, har förväntningarna på IFK Göteborg satts för högt? Jo, men det har de väl. Att, mm. Jag tror att det, det är ju en... Om man tittar liksom, om man går några år tillbaka så, så har det varit turbulent. Det har varit många tränare som har fått lämna på i Roland Nilsson. Om vi går ännu längre tillbaka så Jörgen Lennartsson och sådär. Så det är klart att det har varit turbulent och de har inte fått de här resultaten. Samtidigt har de ju samma krav på sig som AIK Hammarby Djurgården som har en mycket större kassakista som har haft mycket mer stabilitet över tid får man ändå säga. Och det är klart att just de här höga förväntningarna tillsammans med de här plattmatcherna mot Geis och Norrköping gjorde väl också sitt till och men det är ju klart, det är inte bara ett tränarproblem här. I Göteborg har ju mycket större problem än så. Det är liksom, ja, vi ska väl komma in på det senare när man går igenom värvningarna. Ja, det var jättehåsade värvningar till en början. Det såg väldigt bra ut namnmässigt. Men hittills har det inte alls sett bra. Men det är möjligt att en ny tränare kan få fart på de här värvningarna. Men tittar man truppmässigt så, så har IFK Göteborg ett bra lag. Men de andra topplagen ligger ju mycket längre fram. Och har lika värvat ungefär lika bra. Om inte bättre. För er som vill höra mer funderingar kring IFK Göteborgs ja, akuta tränarsituation som har blivit kan ju lyssna på Sportbladet Daily från igår med Daily Disco och mm. även Mikael Wagner, vår Göteborgs korrespondent får man väl ändå kalla honom. Så det kan ni göra där. Vidare här då till annat som är, vad är på pipeline just nu? Det är ju många klubbar som har värvat mycket redan och har väl i princip satt sina trupper inför... Ja. Alltså under kuppspelet och det, har ju, det är ju jättespännande kuppkvartsfinal som väntar. Men det är lite lösa trådar ute fortfarande. Hammarby bland annat, Simon Strand presenterades ju här nu. Ja. Väldigt viktigt ytterbacksnyförvärv för dem. Men det är lite annat på vägen också. Ja, Anton Krail har väl, jag vet inte när det här släpps, men klockan är väl ett nu på torsdag. Och Krail har väl gjort läkarundersökningen nu. Nu han klarar de sista bitarna här i morse på förmiddagen och skriver på här i eftermiddag. Så han presenterar väl sig eftermiddag eller kväll. Eller om de inte är så snabba ut med det så, så presenteras han imorgon. Men det är två eh, viktiga pusselbitar skulle jag säga. Än fast eh, Anton Krail kanske inte är eh, liksom i första hand tänkt som en startspelare där det finns eh, hård konkurrens med Shaquille Pinjas på vänsterbacken och på högerbacken och är det Simon Strand och, mm. eh, ja men då kan ta Joel Nilsson där också, det finns en del andra alternativ, men däremot så är, har vi också ja, till exempel, precis men däremot är det liksom Krail handplockad av eh, Martin Chifuente som har haft mm. honom i Sandefjord och det brukar ju vara en fördel för, för spelarna eh, Simon Strand är det mentaliteten de vill ha även fast och, och även med hans offensiva kvaliteter, det här är liksom två värvningar som har dragit ut på tiden väldigt mycket. Eh, första kontakten med Simon Strand togs i november första kontakten med Kralj togs i december så att det har varit långdragna processer med att få 
klart de här två men det man kan säga också är att Kralli är ju billigare kommer som bossman, mer tänkt som backup Simon Strand har de köpt loss eh, mer tänkt för, för startelvan men vi får se vad som händer där men eh, i och med där så sa ju Jesper Jansson att de var ganska klara på värvningsfronten och de tittar väl om de skulle få en rollspelare, en nummer nio väldigt billigt då men som jag fattade på sportchef Jesper Jansson så stänger de fönstret i och med de här värvningarna och i och med att de unga spelarna offensiva spelarna har gått så bra Det låter ju ändå precis som, som du är inne på de unga spelarna att med tanke på vad Josef Arabi och Montadel Majed och så vidare gjort under kuppen här också för säsongen mm. Är det spelare vi kommer få se vara bärande i Hammarbys offensiv även i Allsvenskan? Alltså, jag två, alltså jag, Montader Majed har ju sett ruskigt bra ut så mm. det är väl ingen vågar Disney att han startar derbyt. Eh, sen har du Viktor Djukanovic som jag ja. tror redan nu är en spelare som kommer starta för Hammarby i Allsvenska premiären. Mm. Erabi och Majed är väl lite osäkert tror jag. De är kanske inte lika färdiga som Djukanovic men det är klart att vi kommer få se mycket av framförallt Montader Majed. Då. Sen har vi Fredrik Hammar också på, på mittfältet där det är väldigt hård konkurrens med mm. det han har slagit sig in. Så att det ser ju väldigt ljust ut för Hammarby just på liksom den ö, unga fronten. Men även tycker jag när de har fått in Kralj och Simon Strand så ser det ju väldigt bra ut truppmässigt. Det är väldigt många bra spelare som kommer att få sitta på bänken, till och med sitta på läktaren. Så att, hade du frågat mig för två veckor sedan om de inte hade klart de här ytterbacksvärvningarna så hade jag väl sagt att de inte skulle liksom kunna supporterna kunna kräva att komma topp tre men nu tycker jag att liksom, det finns liksom inga ursäkter för att Hammarby inte ska vara topp tre när vi summerar det här för så bra lag har de och så bra <går> ekonomisk situation har de och det är väldigt många unga som kan slå igenom Ja, vi, vi kanske kommer tillbaka till Hammarby en stund när vi ska gå in lite mer summerande av vad som hänt hittills under det här fönstret men först, det är lite annat som ändå är aktuellt här och nu om IFK Göteborgs tränarsituation är diffus så är väl Djurgårdens desto mer klar för Kimmo ja. ska inte flytta på sig. Nej, precis. Och vi hade ju med Bosse Andersson i vårt silleprogram där när han bekräftade att Kimmo har meddelat att önskan är att förlänga innan allsvenska premiären. Vad jag har hört så har de haft ett möte förra veckan där de har snackat lite mer och där de muntligt överens om ett kontrakt och det här kommer att presenteras innan allsvenska premiären. Jag skulle inte bli förvånad om att presentera den här kontraktförläggningen efter det här dubbelmötet med Läckpostnaden som är på gång nu. Då. Så att, ja, men det är ju jätteviktig pusselbit för, för Djurgården. Kim Bergstern och Thomas Lagerlöf har ju varit liksom en långsiktig plan hela tiden för Bosse mm. Andersson. De har liksom utvecklat spelet, de har satt en bra jag menar, offensiv får man säga och även defensivt har de liksom lärt sig att hantera den här höga pressen och hålla tätt. Så att det är ju en jätteviktig del i Djurgårdens satsning. Sen så brukar man ju säga att tränare som kommer topp två eller topp tre och vinner SM-guld brukar bli föremål för utländska klubbar. Och det var ju snack om Per-Mathias Högmo också utomlands men han förlängde. Och Kim och Tolle har väl den nackdelen om de ska utomlands att det är två tränare och delat ledarskap är väl ingenting som utländska klubbar kör så där mycket av och det är ju man har ju nackdel också av att all lönerna kan inte ligga Nej, det, det blir väl det att även om kanske då Tolle på papperet är den assisterande tränare <laughs> ja. i liksom Europa sammanhang och sånt ja. så blir det ju ändå att 
Det är, de är ju en duo. Ja, det, det, det går ju inte att liksom rucka på dem. Jag kan Nej. inte tänka mig Kim utan Tolle och Tolle utan Kim. Sen, sen skulle de säkert aldrig medge att det är så, men så är det ju. Ja. Eh, vi, när vi ändå är inne på Djurgården kan vi faktiskt slänga in en fråga här också. För alltså, det är ju så att Djurgården ska ju spela ikväll i Europaspelet, mm. i Europa Conference League borta mot Lech Poznan. Eh, de fick ju bemötandet som alla lag får när man åker på borta matcher. Det, det, ja, det, det är ju klassiskt. Vad var det? Det var, väl, det, var väl någon, det var Liverpool som gjorde det tror jag när Real Madrid skulle åka till Anfield här nu men de hade ju missat den här tanken att ja men vadå, Madrid-spelarna, Spanjorerna ja, men de hette ju middag vid midnatt det är inga konstigheter <laughs> ja, Vad trevligt med lite förverkerier som det slår igång här och ja. kul Nej, men som sagt Djurgården är en väldigt spännande bortamatch på Lech Poznan en fråga här från då Dipså som påminner det om att du dömde ut i fredag i första kvalmatchen mot Rijeka, säger han. Jag kan inte bekräfta om det stämmer eller inte. Men vad tror du om kvällens drabbning i åttondelen? Nej, men det, det här är ju liksom Lechpostan är väl en bra lottning för Djurgården och jag mm. menar, de har ju eh, är ju igång med, med ligaspelet och liksom är ju eh, liksom snäppet före Djurgården. Jag menar, kvalitets- och truppmässigt så har liksom ekonomiskt så går det liksom inte heller att jämföra men bara en sån som Mikael Ischak som förlängde sitt kontrakt här och efter att öst in mål, jag tror han tjänar 12 eller 13 miljoner netto per år och Jesper Karlström också som är där på mitten och härjar som har ett väldigt bra kontrakt, så att de ligger ju eh, långt före Djurgården och jag skulle väl säga att eh, det är väl 60-40 till Lechpostnans fördel skulle jag vilja säga, men har de en dålig dag, det är klart Djurgården kan hota dem mm. det som är lite negativt för Djurgården, det såg inte så där jättebra ut mot BP senast då, även fast det har sett hyfsat stabilt ut i, i svenska kuppen och att man inte gick vidare hyfsat eh, lätt från gruppen så, nej men jag skulle vilja säga att Lechpostnans är favorit och jag tror det blir svårt över två matcher just det här med att de, deras säsong är igång också, har ju, brukar ju vara en, en fördel för de lagen, men, men jag tror att Djurgården kan ge dem en väldigt bra match och det ska det framförallt bli en eh, där de ska sikta på är att de får med sig ett bra resultat. Förlora med ett mål gör ju ingenting borta. Liksom. När borta målsregeln är borta så kan det bli en ruggig eh, match eh, hemma på, liksom, på Tele2 Arena mot Lechpostnaden där de kommer eh, mobilisera publiken och sådär. Man har ju redan sett nu eh, borta förut i Djurgården är ju väldigt stort också. Man har sett flygbilder och sådär. Så att, nej, men klar, eh, klar eh, jag skulle säga klar, i alla fall Fördel Lekpostnan och jag tror väl att över två så, så går Lekpostnan vidare men Djurgården har bra chanser ändå. Mm. Eh, vi, en till grej här som du skickade till dig. Nu känner jag mig lite som Patrik Syk här när jag kör ett eh, körschema som inte jag har gjort för att programleder. <laughs> <laughs> det brukar vara annars. Eh, men Noah Eile, ja. vad händer med honom? Nej, men precis, han blir ju utlånad till, till eh, Mjällby. Malmö-talangen då. Ja, precis. Eh, och där har vi ju eh, de har ju haft väldigt eh, goda eh, vad heter det, förbindelser Malmö och Mjällby. Jag tänker fram, framförallt på eh, en spelare som jag gjorde en intervju med Amin Sar. Han var ju också mm. eh, vad heter det, utlånad till vad heter det, Mjällby. Mjällby och gjorde dundersuccé och sen så såldes han för 140 miljoner så att det är klart att det är ju väldigt bra plantskola där och jag tror att han kommer lyckas väldigt bra sen om det blir en lika stor succé som Amin Sar kanske inte vi ska räkna med men det är klart att en och det är det jag såg också i Marbella liksom just alla Malmös unga spelare, bara så som Hugo Bolin till exempel och, och, och sådär det finns ju väldigt mycket kvalitet Malmö har ju en, liksom en två startelver så det är klart att det kommer 
kanske kommer låna ut mer spelare. Och, äh, jag tror han kommer bidra med väldigt mycket till, till Mjällby. Men vi slår fast alltså att vad blir det, 2025-2026 där någon gång så Noah Eile går till typ Ren för ja, 130-140. Kul för Noah. Ja. Ja. <laughs> vi får se, men som sagt Amin Sar har ju visat vägen i alla fall där om att ja, vad en sådant lån kan ge. Om ni inte har läst intervjun med Amin Sar så in och gör det på Sportbladet .se och dessutom då som sagt du nämnde ju dem förut också Silly-programmen med alltså en fokus på Djurgården, Hammarby och de andra Exakt Så klubbarna som finns ute på sajten eh, Missa inte det Men för er som inte har sett dem Eller inte har följt det allsvenska fönstret Om man ska bara kortfattat då Vilka är hittills Nu när vi ändå börjar hitta någon form av summering Av det här fönstret Det är ju inte samma hets under slutspurten av fönstret I och med att du har kuppen Och du vill sätta truppen ganska tidigt vilka är de stora vinnarna i detta vinterfönster inför Allsvenska året 2023? Det finns, man kan ta så här, det finns ju väldigt många lag som har värvat smart och har sett hyfsat bra ut på, mm. på förstånden. Men till exempel Varberg som hittar alltid de här liksom guldkornen i. Nu har Jocke Persson varit ner och leta i franska Division 5. PSGs B-lag har de värvat en spelare från Eloatki. Jassin Eloatki som jag gissar kommer bidra rätt mycket. Liksom, har en billig värvning och sådär. Så det är klart att sådana säger, men när man ska titta på topplagen då så känns det ju som när AIK fick in Viktor Fischer eh, när AIK hittade rätt med Rui Modesto eh, och man fick Jimmy Durmas eh, och man fick in Magashi och så Keitar och som en bonus som man inte riktigt vet var han står det känns som om just att liksom Manuel Lindberg lovade de här sillybomberna och man fick Durmas och Fischer eh, så känns det som att de är rätt bra vinnare. Det känns också som att Hammarby, även fast man hade lite knackigt där, man hade i princip ju klart med Noah Persson från Mjällby man hade liksom en, eh, nästan en bokad flygbiljett och så att, att han skulle liksom hade räknat med att han skulle komma till lägret men där kom ju Eh, young Boys in då och, och snodde honom så hade man lite otur där men det har ju studsats rätt ändå nu man har fått in Mikkelsen en, en ganska dyr värmning De har ju också Tromsö. tappat en halv start eller? Ja, <laughs> den lilla aspekten e- exakt, också. men där tycker jag ändå man har fått in bra och sen mm. har man lyckats med, med det här med HTF och fått in unga spelarna så det är klart att de känns ju också mm. som vinnare och sen måste man ju nämna Djurgården där har man inte gjort så mycket men där man har kunnat behålla kontinuiteten och fått in Carlos Moros Gracia tidigt, Oliver Berg tidigt, Jakob Bergström tidigt kryddat med tre av eh, svensk fotbolls kanske största talanger i Theo Bergvall Lukas Bergvall och Wilmer Odefark mm. eh, och, och även tagit in Oskar Falenius såklart eh, Djurgården skulle jag väl säga som de absolut främsta vinnarna eh, om vi ska gå på några förlorare så känns det just nu då, som IFK Göteborg går inte att nämna Adam Kalén visserligen en värvning som jag tror mycket på på sikt men, ja. det har inte varit bra på kort sikt Nej. men på längre sikt så borde det kunna jag, ge jag, jag tror att han kommer bli bra eh, men där man är lite orolig för det är de här Hausner som gjorde ett sånt horribelt misstag här och mm. liksom Elias Hagen som har varit så hypat som visserligen har varit bra men, men där man inte har fått till det riktigt och där det kanske inte finns den här täckningen heller Pontus Dahlberg skadar och så alltså, hittills får jag säga att Göteborg är väl stora förlorarna i liksom transportförelset men det kan ju ändra på sig det kan ju bli så att de här blir jättebra också BK Häcken måste man slänga in som vinnare också som ändå har fått behålla en, alltså absolut gör det med EF out, ja, men och de ska, det, är där, det är några spel, de ska ha in en spelare till också, en anfallare Jag såg att Alexander Priovic ja, 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 det vill man ju ha in men det känns som ett långskott, han känns inte speciellt häckenkompatibel Ja, men han känns högmokompatibel <laughs> ja, och okay, Alexander ja. Priovic i allsvenskan igen, det hade ju i alla fall ja. jag stöttat, jag, jag, jag väljer gå minnen från Ja, men det, när man kan konstatera att AIK 
kan kanske värva en anfallare Men eh, det är väl inte så här jätteprio Ja, <laughs> precis Men eh, högerbacken där Tihi Där tror man släppt nu Eller högerbacken där som ska ersätta Rui Modesto Där tror de kan köra med Tihi Så att, där tror jag att mm. de är hyfsat klar Hammarby är klar, säger de själva Djurgården avvaktar väl det här Och se om de får skador Kan ta in en eventuellt en mittback Där är ju Filip Rolke också klar eh, Men han är inte tänkt för A-laget på första hand eh, Men däremot så är det ju Häcken ska in en anfallare Malmö ska in en anfallare Och där kan de också låna ut Boja Toraj Som har lite liksom familjära problem Och tar väl inte en startplats nu Och hans fru har inte fått uppehållstillstånd heller Så att mm. det är lite kvar att göra För vissa klubbar Och sen ska ju många klubbar Framförallt Malmö och AIK och Hammarby Ska vi låna ut en del spelare till också De ganska stora trupper Men, men det, ja, jag skulle bli förvånad om Malmö och Häcken kanske kan komma med en sillybomb här eh, när det var det lider. Men annars skulle jag ha svårt att se att det blir någon större eh, aktivitet här de här nästa veckorna. Norrköping Älvsborg? Ja, för... Norrköping ska in i mittback också i och för sig. När det de det inte... kan ja. de nog behöva där. Ja, men det, det vet jag att de vill ha in en rutinerad eh, mittback. Älvsborg tror jag inte nu när de släppte Oskar Aga och släppte också Simon Strand. Mm. De ville ju liksom göra sig av en del spelare med ganska bred trupp så det tror jag inte heller de tar in något. Det är läget alltså i allsvenskan där fönstret stänger alltså här sista mars och nu närmar det ju sig allsvensk premiär till att börja med har vi ju otroligt spännande kupp. Kvartsfinalen ser fram emot i helgen, Djurgården som ställt mot Malmö skulle ha gjort det på en måndag, blev en söndag. Uh, Hammarby möter AIK Skulle gjort det på en söndag Blev en måndag istället Nu mm. kanske jag sa samma sak uh, i alla fall. Derbyt måndag är ju spännande Derbyt måndag är ju onekligen spännande IFK Norrköping ska fortsätta på sin Göteborgsvistelse Det är helt mm. sanslöst den lottningen Att man alltså då i gruppspelet har IFK Göteborg, Geis och Utsikten De är mer eller mindre bosätter sig på västkusten ja. Och givetvis kommer de tillbaka till Bravida Arena och när den här försäsongen summeras så har de ju varit med på Bravida Arena än vad de har varit på, på sin egen hemmaplan vilket ju är helt makalöst egentligen. Så, hur, hur det kan bli som en lotta. Såg en rolig photoshopad grej på Twitter det var Tona, eh, Tony Tonna Martinsson som höll i en skylt och så stod det Hissingen är ingen ö. Det var liksom det värsta man kunde säga till vilken supporter. Ja, det är ja, nej, det... Den var photoshoppad ja. Och så givetvis måste vi prata om Kal- Kalmar Mjällby har vi också jättespännande ja. möte där. Kalmar måste man säga någonting om också Det är ju ändå förändrats lite där. Ja verkligen, men alltså, Henrik Jensen Nya tränaren verkar ju ha fått till det ganska bra De har fått behålla Fridrich som har varit på väg till Bodo Glimt Men verkar bli för dyr där Och det är klart att ja, Jag trodde ju inte alls att de skulle liksom Se så här bra ut så här tidigt En ny, spela, en ny tränare tappat väl Oliver Berg som kanske var den viktigaste spelaren tidigare mm. och framförallt Rydström så att äh, men spännande med, med Kalmar ändå var jag vet att Jörgen Pettersson hade ju en försäljning till Danmark och nu har fått en en eh, tränare från just mm. eh, Danmark och äh, det blir, blir spännande att se vad de kan göra för att allt liksom att Kalmar skulle ha krav på sig med att komma topp fem eller mm. det känns ju som alldeles för höga krav men jag tror att ja det blir spännande att se vad han kan göra, Henrik Jensen. Robert Gojan i en av säsongens värvningar. Kommer ihåg vad ni hörde först. Jag tycker, ja. jag tycker det är jätte, jättesmart värvning. Mm. Det kan verkligen. känns väldigt karma-kompatibelt. Otroligt, ja. Eh, så är det med det. Ett, eh, ett sammanhang som vi inte har så mycket svensk kopplingar i nu för tiden. Det är ju Champions League. Mm-hmm. Även om Djurgården som spelar i Europa Conference League i år i slutspel. Och det är väldigt kul att se vad de ska göra där. Men då kommer vi då till den ja, franska elefanten i rummet, den som ni har väntat på. Det här vårtecknet, precis som de här blomknopparna som man börjar se, ja, om inte det kommer för det här snöovädret här nu då, 
Så är det ju att PSG förr eller senare när värmen börjar slå på åker ur Champions League. Det spelar ingen roll vad de gör om det så är att man värvar varenda fri transferstjärna som går att värva som de gjorde i, inför förra säsongen så åker de ur i Champions League. Och, och så är ja, dominanta i 80% av ett dubbelmöte mot Real Madrid åker ändå ur eh, på något mirakulöst sätt. Nu möter man Bayern München, eller mötet Bayern München där man hade en 1-0 underläge från första mötet åker till Allianz Arena och det kunde blivit mer än 2-0 för den andra halvleken ja det är ju spel mot ett, alltså om, om Leroy Sané hade haft någon form av effektivitet i sitt spel ja. vilket han inte hade i den här matchen eh, då hade det kunnat bli mer men ja, vad, vad kan man säga om, om det här PSG? Ja, men det är ett ruggigt haveri och jag menar man ska komma ihåg att de möter ju inte ett Bayern München i, liksom från fornstora dagar heller. Det, var, var det, det är ju ganska jämnt i Bundesliga nu har det varit i alla mm. fall och Nagelsmann har ju varit lite ifrågasatt får man, får man säga ändå. Och jag menar det är ju inte så här att det har varit liksom den tyska maskinen som vi är vana vid och det här trodde man ju att PSG bara skulle stä, inte städa av men i alla fall... Trodde du det? Nej! Men jag trodde i alla fall att de skulle vinna Med tanke på, de var inte heller varit speciellt bra Men jag trodde i alla fall att de skulle vinna mm. Men, eh, det har man kan säga är väl att det, Huvuden kommer rulla nu i, i PSG Känns det som, de ska redan ha haft Ett krismöte där eh, ja, Om Nasser El Khalifi Här, mm. ägaren skulle Ner och, inte spöa domar Men i alla fall skälla ut domar När de åkte ur eh, i förra året Så har de väl hållit ett krismöte nu då, Och han, det är väl både eh, ja, men Luis Campos Känns, dagar känns ju räknande i klubben i alla fall Eller? Alltså det, det är ju det här att Det var ju så intressant där de gör inför den här säsongen För om de värvade ja, Alltså storstjärna efter storstjärna Alla som var tillgängliga Messi, Ramos, Donnarumma och så vidare Förra sommaren Eller alltså sommaren 21 När sommaren så har de ju haft någon sorts FM-verksamhet istället När man tar in Galtier som aldrig har varit en stor klubb förut Men är ansett som en väldigt intressant Appenkamming-tränare. Appenkamming mm. kanske jag tar i så, så purung, jag vet inte allt er. Men också Louis Kamp och sportchefen, den här talangförädlaren, han som kan hitta de här diamanterna i så oslipade diamanterna och varit så bra på det. Han som hade Kylian Mbappé en gång i tiden i Monaco och allting. Det är en helt annat tillvägagångssätt och du värvar spelare som aldrig skulle kopplas till PSG, annars du byter ut hela inne i mitt fältet. Titta på det. som Vitinia hade ju inte PSG gjort tidigare, men det tycker varit en strålande mm. värvning. Om de nu då efter ännu ett packel bestämmer sig för att nej, nu kastar vi om alltihop igen. Vad ska de ha för, för liksom plan nästa år? Nej, det, det... Och, det, och det är det här som blir på något. Jag är inte övertygad om att Galtier är rätt person att leda PSG till Champions League. Nej. Men det som saknas i PSG det är ju inte vissa stjärnor, det är inte vissa saker. Det är någon form av tålamod och stringens och förmåga att tänka längre än typ ett, två år. För det har de inte haft de senaste tio åren. Nej, och jag minns bara när jag när nere och bevakade mm. när Zlatan var det, då var vi väldigt liksom nära klubben och sådär och man såg där och då var det liksom samma sak där, det var storstjärnet Thiago Silva, David Luiz eh, mm. Cavani, Zlatan och allihopa, Verratti var ju sin prime då också, då var det ju det, här, det var ju liksom samma snack då, att nu måste vi ha tålamod mot PSG kommer vinna om fem år, kommer vinna Champions League om fem år, men man undrar ju hur liksom <laughs> tålamodet för liksom Nasser Al-Khelaifi är nu, om man tycker det här är lika roligt längre för nu har det gått så många år och han har spenderat så många miljarder, men fortfarande så har de inte vunnit Champions League och det har ju varit liksom eh, målet för hela projektet här och nu, som jag sa, det, det börjar gå 
för, för länge nu känns det så. Ja, men de vill ju verk- det, det finns ganska starka uppgifter om att de vill tillbaka till Thomas Tuschel nu. Ja. Och jag tycker väl från början att när de sparkade Thomas Tuschel den där julaftonen för, i förmån för Pochettino att det var ett väldigt underligt drag, absolut. De gick inte alls bra i ligan under den Nej. perioden men det är ju inte ligan som är grejen Nej, här. det skiter ju dem i fullständigt. PSG vinner ligan jämnt, typ. Ja, men det, och det, och det, det är inte det som ska vara deras prio. Deras Nej. prio ska vara att bygga någonting långsiktigt hållbart. Det är bara att titta på vad Chelsea har gjort nu. Vi kommer till dem också såklart, men som de försöker på något sätt expressbygga långsiktigt projekt. Skillnaden här är att de bygger någonting med massa pengar som är menat att vara långsiktigt. Mm. PSG bygger med en tanke, väldigt, väldigt kort tanke att nu ska det här ge någonting. Jag tycker absolut att få in Dionel Messi på fritransfer, det var ju helt rätt såklart de ska göra det om de har möjlighet att göra det. En sån fantastisk spelare kan ju göra skillnaden. Men nu har det ju snarare blivit så att hela den klubben, vi har ju pratat om i den här podden väldigt många gånger förut, det är ju en docusåpa på alla sätt och vis. Det är så mycket annat än vad de gör på planen det handlar om. Och jag kan ju tycka att det har varit väldigt befriande att se dem. Men ge Galtier Campos ett år till då. Exakt. Sen kan det absolut sen finns det en smärtgräns också om det är för dåliga resultat. Så att de tappar i ligan nu också. De har åkt ur franska kuppen med dunder och brak tidigt. De åker ur Champions League här nu. Må så vara mot ett Bayern München. Men ge dem möjlighet åtminstone att visa någon form av positiv tendens och se vad det här kan ge på sikt. Sen såklart Ja, jag tror ju inte att Galtier får kvar. Jag har svårt att se det. Jag tror att han kommer att ryka och att de kommer ta in någon annan. Men då gäller det att åtminstone den tränaren kommer in och får någon form av möjlighet att i lugn och ro bygga någonting. För annars kommer de inte gå. De har slösat bort tio år på att vara så kortsiktiga. Oh. Eh, och sen absolut i hela den här frågan. Det är konstanta diskussioner. Mbappé, Messi, Neymar. När du har sådana spelare så klart ska kunna vinna Champions League. Så klart de har kunnat vinna Champions League. Men det har inte funkat. Nej. Mm. Och då är det ju någonting som sitter i väggarna Någonting som behöver ändras Så jag tror att framförallt behöver du få någon form av tydlighet I hierarkin i den klubben eh, Vi får väl se vad de gör Men såklart ett jättemisslyckande för dem ännu en gång eh, Inget ont ska vi säga som Bayern München Eller som verkar göra en jättefin match här också mm. Erik Maxim Choupo Moting eh, Ändå hyllad och om, om, omtyckte PSG När han var där eh, Avgör mot sin gamla klubb Även om han inte gjorde så mycket nytta för PSG egentligen Men skillnaden är väl att han inte var en sån här blingblingspelare, han var inte en superstjärna han var någon som bara kämpade på och kom på fri transfer, nu, nu har han gjort succé i Bayern München istället eh, Vi får väl se vad som händer, ett annat lag som får blicka vidare på annat är ju Tottenham som också slogs ut 0-0 i en ganska händelsefattig match mot Milan Ja det var en riktigt tråkig match Ja det var inte mycket som hände i den tillställningen ja, det, var, det var Christian Romeros eh, ja, Det var väl klaraste andra gula kort man har sett Det får man ändå säga När han eh, golvar Theo Hernandez fullkomligt Och tar ett rött som, som Christian Romero ibland gör eh, Då fick ju Antonio Conte Massa frågor om sin framtid också Och han sa ju bara att jag har ett kontrakt Säsongen ut, sen får vi se lite ja. så och det, känns han, som, det känns som att han har velat bort ett tag eller? Känns Ja, han är trött Han vill ju, ja, han vill det ju känns hem till Italien ja, Det känns ju så faktiskt ja, jag, vet, jag tror det var kollega Frida Fagelund Som använde den terminologi Att han ville nog åka med Milan tillbaka liksom, <laughs> efter, Med ja. deras flyg tillbaka till Italien Och, och hänga där Alldeles till Milan såklart, så har det Första kvartsfinalplats på 11 år En viktig nyckel i det Såklart defensiven i den här matchen När de stänger ner Harry Kane, Hyunmin Son Dejan Kulusevski Uh, en arg Ricarlison Vet inte om du såg den intervjun efter Nej, missade den Han var ju rasad Den här säsongen har varit skit Konstaterar han kort och gott Han hade väl förväntat sig att få mer chanser Än vad han har fått efter sin övergång Ja, men framförallt hade vi Tottenham Ett gynneläge här Samma sak där Kolla på Serie A Milan är ju liksom inte heller Vad de var tidigare utan det, det är liksom Tottenham hade ju ett jätteläge här mm. Ja, det, det ska de ju något bättre av uh... 
Där måste ju läsa ändå Milan defensiven Malik Tiaws, eh, tysken som har kommit in unga. Så man undrar varför fick inte han chansen tidigare. För han har ju varit fläckfri i mitt låset där när eh, Stefano Pioli kastat om till trebackslinje. Eh, desto mer glädje i en annan del av London för Chelsea. Ja, de ja, man gillar ju att, ja. Dels gillar man ju att ägarna har stått kvar vid Potters sida. Men du ja. har ju pratat om det här och sa: Nu, ja, men nu har han en, en halvlek på sig, och nu är, har han en match till. och så här och mm. Man har ju trott att han skulle få sparken för två veckor sedan, med tanke på de usla resultaten han mm. fått i ligan. Därför är det ju så skönt att se att äntligen lite långsiktighet, när vi till och med har fått in liksom det här eh, att det inte finns något tålamod, till och med i allsvenskan har den här sjukan och sparka tränare vi mm. såg förra säsongen och alltihopa. Då är det ju skönt att se att en så galen klubb som Chelsea har varit när man har sparkat tränare, spelare sportchefer hit och dit, stå fast vid eh, Potter och sen, ja, det är ingen, alltså skulle de förlora två raka matcher i, i Premier League kanske han kan få sparken ändå och det ser dåligt ut men det är ändå skönt att de får den här eh, avancemanget till, till Champions League i alla fall Alltså det, det, det mest Chelsea som de skulle kunna göra nu är att sparka Potter efter segern. Ja, precis. <laughs> det hade varit otroligt mycket. Nej, men där, för det var ju faktiskt så att absolut, de vinner den här matchen med en jättefin insats mot eh, Dortmund tycker jag lag, men såklart att det finns fortfarande saker att ifrågasätta. Alltså effektiviteten framför mål, hur många chanser de behöver för att skapa ett mål är helt makalöst och det håller inte på sikt. Kai Havertz behövde ju inte bara en straff, men det är ju två straffar. Och det, ja. Säg att det är små marginaler. <laughs> att de är blå till slut, det är ju där, ja. de är till slut blå de har de inte varit överhuvudtaget den här säsongen Nej. och de lyckas ändå, sen såklart de ska ju punktera den här tillställningen flera gånger om senare ja. och Dortmund har ju möjligheter och de har marginalerna med sig, Jude Bellingham missar ett superläge i slutet mm. också, eh, Lidio såklart med Borussia Dortmund som var besvikna också på domaren så att jag tyckte ju, det var ju mycket snack om om straffen var korrekt eller inte, ja, men det var korrekt att ta den igen till att börja med Ja, men det var det väl inte om man ser på det prisspinnan Det är ju, vad heter Chelsea-spelaren som är först eller hur? Alltså, Ja, det, det är väldigt underligt Och sen ska man argumentera för att Okej, okay, absolut eh, Om det är så att han hade satt den straffen Då kanske ja. den ändå ska gå om där också Exakt. Eh, Men det var ju ett eh, Anmärkningsvärt beslut att ta där Och då sett till <laughs> allt som ja, fan, Nu ger Kai Havertz att han är kylig där och med tanke på den säsong han har haft och ifrågas att han har varit och att han sätter två straffar. Ja, men fotbollsgudarna ville att han skulle göra mål den här matchen ja. till slut. Det var då, han, fick, han fick kämpa för det men till slut så satt den i nät och han blev matchhjälte. Eh, en annan, den fjärde kvartsfinalen som har spelat, eller åttondelsfinalen eller det fjärde laget som är klart för kvartsfinal är ju Benfica och de gjorde det med besked pulveriserade klubbrygge fullkomligt. Gonzalo Ramos som ryktas i många andra klubbar också såklart i till sommarfönstret eh, gjorde succé där med en massa mål. Eh, men där fick ju också effekter i klubbrygge för Scott Parker som har tränat dem i tolv matcher. Han är nu mer sparkad. Eh, och det var ju förståeligt en tanke på att det inte funkat överhuvudtaget. Nej, det var en där. konstig rekrytering från början. Jag tror att han har väl haft, jag kommer ihåg när eh, Alexander Karsenik spelade Fulham och, och jag var ute sen korre där, då var ju han Scott Parker ju väldigt högt anseende i England och mm vlagkapten och alltihopa och han liksom sen, de har ju en förmåga i England, de här gamla spelarna mm. att få, att, att de blir tränare och sen får de ett visserligen har gått bort och kyssade resultat men de har ju en chans att bli upp eller de har en förmåga att bli upphåsade till något som de inte är mm. och det var ju många som höjde kanske lite på ögonbryggen när Genk värvade honom en ganska hyfsat oprövad Manchester Scott Parker och sen visade sig att han inte håller alls och det, det är väl nackdelen, vi har sett många engelska tränare 
tidigare fotbollsspelare jag tänker framförallt på Paolo Di Canio eh, som blev eh, som, ba, som ba, bara först har de kommit och så har de tagit över och sen har de var rasat ner i tränarhierarkin och, och nu finns de inte så att, ja, det, ja, Di Canio hade väl andra problem ja, jo, absolut det hade han ju men, men just eh, det finns ju väldigt många andra exempel ja, nej som sagt Scott Parker då i klubbrygge 21 poäng efter skänk i Belgiska ligan nu och det håller ju inte för klubb som Ändå var en historisk åttondelsfinal och gjorde ett jättefint gruppspel. Jag förstår inte riktigt hur det där gick till alltihopa. Men då är det plötsligt total kris där och ja, Benfica kunde ju vunnit på mer i den här matchen också. Om äh, några år, bara en kort, ja. om några år, då kanske vi får se Scott Parker skicka in sitt CV till allsvenska klubbar. Det brukar vara ganska populärt bland tidigare. Tony Adams och Robbie Fowler sökte ju jobbet i Hammarby när Martin Chifuentes blev tillfrågad. Eller när han fick jobbet. Men när är första gången vi får se någon falla för det här och bara ta någon då? Ja, precis. Det där man vill se. Sol Campbell har också sökt jobb i, i vad heter det, allsvenskan. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Ja, men det, här, det, här är ju, det här är ju ganska intressant för just så här nu tänker jag från när man satt och spelade fotbollmanager för att mm. alltid om det går några år på en allsvensk, säger vi ja. FN, så hamnar det ju ett läge där det plötsligt är massa gamla spelarprofiler ja. som dyker upp på allsvenska. Karsten Janker vet, jag hade en väldigt fin session i Malmö FF på någon säger vi hade. <laughs> alltså det ja, sådana saker dyker exakt. alltid upp. Ja, uh, var det. Och det kanske är så att det ändå finns någonting i det. Att de, här, ja, att de här söker de här jobben bara att de allsvenska klubbarna tänker ett steg till och vill ha en annan typ av profil mm. än bara nu kommer allt fokus på att Sol Campbell tränar Varberg eller vad det nu <laughs> det hade ju varit något det hade varit något eh, som sagt vi får se det är väl inte så mycket tränare alltså tränare och kaderna som kan ske i ja det är ju om vi tittar på internationella toppfotbollen så är det ju mycket snack om tränare hit och dit jag vet att det var ju uppgifter som Arteta fick svara på Real, Real Madrid men de kan vi nog ta med en ganska stor nypa salt även om inte Carlo Ancelotti sitter supersäkert kanske till sommaren med tanke på deras resultatrad för tillfället mm. Eh. Och Real Madrid, de är, kanske nu är det såklart inte läge Men Arsenal har vunnit Om Arsenal vinner ligan och sådär så Arteta är ju Barcelona tror ja. det finns, alltså, jag, jag kan inte se den utnämningen göras Det går inte ihop med också Arteta Nej, sätt att träna Det finns exakt, inte Exakt, och så Guardiola där och hans koppling till allt Nej, det, Nej, det, det finns långt. inte på kartan Och sen, sen också så här, vi ska väl ta The Sun är ju en publikation man kan ta med en nypa salt ibland Ja, var det The som hade gått <laughs> Jag trodde inte det hade okay. varit så. Jag läste bara rubriken på ja. fotbollskanalen Fotbollskanalen är ju lite mer trovärdigt än The Sun Det tycker jag ändå kan ge dem ganska mycket mer trovärdigt Sen kan de <laughs> Sen kan de ibland falla för Silvra, det kan ju vi också göra så Det ska inte vara sånt att sitta här på någon hög pedestal Men det finns ju vissa så här sidor som man vet Att det här hittar de verkligen bara på Calcio Mercato, eller finns det mer också? Fichages.com ja, är min favorit de, de kan få för precis vad som och katalanska publikationer El Nacional är också en, en klassiker som varje dag på kontoret vad ska vi trolla fram idag då? och då kan det vara allt från ja, jag vet inte vad, Marcus Rashford till Arsenal fram till att eh, Mohamed Salah ska sadla om och jobba som redovisningskonsult istället jag vet inte, det, det är så mycket underligt som pågår eh, men lite mer eh, silly med eller mer eller mindre stor relevans, det här är ju trots allt silly podden som eh, oftast avhandlar då de stora ryktena, de galna ryktena och även de väldigt även från sådana publikationer som man ska ta med just salt eh, Victor Osimen i alla fall kan du konstatera är en spelare i ropet, han gör ju ofantligt många mål i Napoli ett Napoli som stormar mot Scudetto i Serie A, Scudetto i Serie A var ju också en tårta på tårta men eh, han har ju talat ut här och konstaterat att jag såklart han har ingen stress ifrån Napoli, han trivs jättebra i Neapel och det kan man förstå med tanke på hur det går men att 
Jag drömmer ju såklart om att spela i Premier League en dag som väl ändå får anses vara den bästa ligan i världen. Har han ju rakt ut sagt. Ja, det får man säga med en flört med storlagen där va? Och storlagen vill ju också ha honom. Man kopplas ju friskt samman med Manchester klubbar som Manchester United och Arsenal. Det är framförallt de två som det har varit eh, mycket snack kring. Om vi får välja vart skulle man helst välja. Jag, jag ser ju honom som en så här självklart första val för Manchester United att gå för i i sommar eller vill man vara där då? Ja, jo, under Ten Hag kanske. Jo, inte, men... Det, alltså för, för en vecka sedan ville man absolut vara där. Jag ja. tycker inte. Det finns mycket att säga om 7-0-förlusten mot Liverpool, men såklart att det är fortfarande en miljö är som inte, är inte han en Arteta-spelare mer då som kan... Victor Simmen? Ja. Eller? ja alltså det, Arsenal är också en klubb man gärna vill vara i just nu med tanke ja. på hur välmående den är och allt som hör därtill. Eh, och de vill väl ha in en offensiv spelare på något något vis också kanske och ta nästa kliv. De kommer ju kunna handla från en annan hylla om dem till ja. nästa säsong än vad de har kunnat tidigare. Det är ju det. För Declan Rice måste väl ha prioritet för Arsenal och det kan man tänka sig att de kommer gå för. Men sen, och Simen är ju också med i den där eh, ekvationen och det har varit väldigt spännande att se kan jag tycka. Ja. Eh, någon som inte har lyckats med sin januari-flytt. Den som jag vet att eh, jag själv när man skulle ranka januari-värvningarna rankar som den bästa värvningen av samtliga som gjordes under januari-fönstret. Det verkar nog inte bli det för att eh, jo, Joao Cancelo absolut, han gjorde en assist när Bayern München slog PSG i Champions League här under gårdagen, men han är besviken, trött och känner sig nästan förrådd, eller på att säga för att han har faktiskt inte tagit plats i Bayern München han är petad mm. i Bayern München efter det här lånet som hyllades unisont av hela, hela journalistkåren och alla fotbollskännare för att Bayern München tycker att han är tillräckligt bra defensivt. De är absolut inte intresserade av att köpa loss honom till sommaren när det vägs att han ska tillbaka till City igen nu och sen kanske säljas vidare därifrån. Det är man ändå lite förvånad över. Jag trodde man att han skulle köpa loss ganska tidigt, eller? Ja, eller att det var, en, det var ett fynd för Bayern ja. München och värva en spelare som varit så bra som han har varit i City fram tills han då har blivit ja, roterad runt i, ur den där startelvan och Rico Lewis som gjort succé på den positionen och så vidare. I City. Nu verkar det som att Cancelo fortsätter leta vidare och då blir det väl lite mer i faset i hand. Okej, Real Madrid kanske visste någonting som inte vi visste när vi har suttit och, och följt det på sidan av. Att de då inte tackade ja till honom när de erbjöd honom. Eh, och eh, en annan spelare som man kan notera kan vara på väg att röra på sig till sommaren är Roberto Firmino som mer eller mindre bekräftat och lämnar Liverpool efter säsongen direkt efter de uppgifterna kom så gjorde han det sista målet i 7-0-segen mot United. Eh, är ju många lag som letar efter fri transfervärvningar Barcelona och Inter Inter två klubbarna. känns som en men de kommer gå för honom ja. Firmino, ja, ja. Ah, det, det känns otroligt och det, det är ju inget nytt rykte heller just Firmino och Inter men det känns som en väldigt och när han är bossman också ja, interkompatibel värvning på alla sätt och vis kan man väl lugnt konstatera eh, det var inte så mycket mer jag hade på köpen men du fick igenom en jävla massa <laughs> däremot så har vi frågor Ja. Så att vi är inte riktigt klara än, så jag släpper inte det igen. Eh, och då kommer vi hoppa tillbaka. Det är givetvis ganska mycket allsvenska frågor här ja. i tråden. Eh, och någon som har signaturen FSG Out. Eh, ja. Också en bild på Liverpool United 7-0 som visningsbild. Och FSG Out. Det ska motsäga sig själv på något sätt alltihopa där. Eh, I alla fall, jag ska inte döma hur vad folk... Vissa som inte är nöjda med FSG-styret Liverpool så är det ju. Eh, är inte... 
Diff i desperat behov av mittback och vem bör de försöka få? Ja, men det, de har inte desperat behov av mittback för de har ju både eh, Jesper Lövgren som har sett bra ut som kan spela mm. där de har eh, Rasmus Schiller som kan gå ner och spela där och de har Piotr Johansson som kan spela där. Sen värmer in Filip Rolke nu då, 16-åring han är inte tänkt för A-laget men på sikt då. Mm. Men eh, som eh, Bosse Andersson sa i vårt program här så de har inte för avsikt att värva mittback nu, men de kommer att avvakta och se vad händer i matchen mot Postnan, eh, hur ser det ut på försäsongen och eh, ja, de har inte helt avskrivit att värva en mittback men eh, om de hittar rätt och någon, för, för hyfsad billig peng så kan det bli men om jag får tippa nu så tror jag inte de värvar någon men det kan ju ändra sig med tanke på hur det, om de får skador i Postnan-matchen om de får skador på, på försäsongen och på, på, på liksom i svenska kuppen och matcherna så att eh, vi får, får avvakta det här det, för tid att slå fast något Men som Bosse Andersson sa Så har de inte för avsikt att vara mittback nu Nej eh, du, du var inne lite på det i Daily här nu senast Nu kommer vi tillbaka till Mikael Stare Och Blåvitt och deras tränarsituation Men Johan som frågar vilken tränare tror du ligger närmast Att ta över Blåvitt Jag tror väl inte att det finns någon som är nära just nu mm. Men jag vet ju att de har haft Nils Fredriksen då, Som tog Brönnby till sin första titel På 16 år 2021 Han fick ordning på det laget Efter att de har haft en tid med väldigt stor turbulens. Där fick han visserligen gå då där i november eh, när de inte uppnådde målen och kraven. Men han har ju varit förbundskapten för Danska u Han har varit sportchef i Lyngby. Han har varit tränare i Esbjerg. Så att hans rutin och, och profil han spelar, han spelar även 4-2-3-1 som Micke Stare försökte spela mm. och liksom som är hans taktik. Så hans Filosofi passar väldigt bra eh, Sen finns det ju väldigt många spel och, eh, Tränare också Om man tittar på rent eh, statistiskt Och så har Blåvitt haft svenska tränare Nu ända sedan Arne Ärladsens tid eh, Så att det kanske är dags för någon Antingen tänker man att det kanske är dags för någon utländsk Och då ligger Danmark nära till hans Eller, eller Robbie Fowler ja, precis. Eller så tänker man att man fortsätter På det här svenska spåret Och då finns det ju ja, men Jens Gustafsson hade ju varit drömnamnet för alla, alla svenska klubbar. Han sitter på en väldigt hög lön i, i Pogon Session. Och där han inte kommer få sparken tror jag. Utan det klubbledningen har väldigt stort förtroende. Och har tjänat, ja, som, som jag sa, 3 400 000 netto i månaden. Eh, är ju väldigt bra. Det kan ju inte Blåvitt erbjuda. Men det, är det hade man inte gnällt på. Nej, det är ju drömvärmningen såklart. <laughs> men ja, som det, det är väl någon, någon av de danska spåren mm. ligger nog närmast i hans just nu. En eh, Malmö-fråga har också från eh, Magnus Harneman. MFF letar offensivt nyförvärv. Det blev inget med Pioner sist och gamla Celta-profilen. Eh, blir det Vecchia eller MFF någon annan spelare på ingång? Ja, men Pioner sist då ska ha för höga lönekrav. Nu kom det senast från Danmark. Och att mm. de, är överens med, de var överens med Mittgyllan. Mittgyllan ska vi säga har ju velat få bort Pioner sist från truppen ganska länge nu. Han har inte lyckats där och är väldigt dyr. Han tjänar 500 000 danska i månaden. Eh, och ja, han ska ju ha en lön i Isakisetrin-klass då, 18 miljoner i signon om han ska gå till Malmö om han ska vara liksom aktuell och jag tror inte man vill ta en chansning med Pionicist och en ganska strulig spelare också liksom det, det är helt annorlunda än att värva Isakisetrin eh, men det senaste från Danmark är att det inte blir någonting för hans lönekrav är för höga eh, Stefano Vecchia tror jag mycket väl att Rydström vill ha in och där tror jag att Malmö också kan betala det Rosenborg vill ha däremot så tror jag inte Rosenborg är så speciellt pigga på att släppa honom. Men det hade ju varit såklart drömvärmningen. 
Ja, men det är inga andra offentliga ja, ja, som... De har kollat, har kollat på att låna in Birmansevic till exempel och sådär tillbaka från Toulouse. Han platsar inte riktigt där men det vet jag inte heller om det blir någonting. Men vi får väl se och återkomma till, till det där. Malmö ska i alla fall ha in en offensivt innan fönstret stänger. Och det blir spännande att se vem det blir Verkligen. givetvis där. Eh, och det har också en fråga från Arvids tankar kring ryktena på Jota. Och då är det ju Diogo Jota som åsyftas gissar jag på. Liverpool- Anfallaren som, ja det pratas om att de, han är till sal om rätt bud kommer i sommar och det kan man förstå med tanke på anfallsuppsättningen, du har ju mycket spelare, du har ju mest Sala, Gakpo, Darwin Nunez, Luis Diaz han är tillbaka från skada och så vidare men prislappen som rapporteras på det jag såg i alla fall runt 60 miljoner pund kan de ju inte få för det Nej, och Jota det, ja, det, det är alldeles högt eh, så att jag tror nog att han kan mycket väl bli kvar, de har ju ändå värvat för de skulle bli av med Firmino också så att mm. det finns ju en anledning att ha en bred trupp nu kan det ju vara så att vi får se hur, vilken typ av Europaspel de måste rotera runt med så om det blir Champions League eller om det blir Europa League eller om det inte ens blir det oklart ännu med eh, Liverpool Uh, och en fråga från Joakim ska smyga in här också för Mbappé säger enligt Aftonbladet jag tror att det är de citerat från någon annan ställe och sagt det. Vem, men, vem på redaktionen ringde Mbappé? Här? Ja det undrar jag också <laughs> vad, vad, Vem var där på desken som, som fick taka kylianer? Nej men det enda som spelar roll för mig i den här säsongen är att vinna ligan och sen får vi se av det där citatet som har florerat. Varför vill han öppna upp att det ska börja spekulera som att lämna? Det var inte länge sedan han ska på ett nytt kontrakt som han är bunden av Jo men det där kontraktet sträcker sig bara i två år med ett optionsår. Om det är någon som haft, inte haft bekymmer med att svara kryptiskt för att eh, liksom förvirra vad han egentligen vill med sin framtid där är Kylian Mbappé som konstant kopplas till Real Madrid och säkert också funderar fortfarande på Real Madrid en hel del och om han har gjort be- rätt beslut eller inte. Men det är väl helt uppenbart att här och nu ska ju bara han fokusera på att vinna ligan och sen får man se vad han känner efter det. Lite breaking news här kommer Oj. från Norge angående just Stefano Vecchia. Eh, där eh, kommer senast nytt. Eh, MFF har lagt ett bud. Eh, 28-åring ska vara sugen på en himmels flytt till Malmö. Och de ska ha konkreta förhandlingar om en övergång. Net, eh, netavisen är ju väldigt eh, trovärdigt med tanke på att eh, de har väldigt bra insyn i Rosenborg. Eh, Stefano Vecka säger också till, till eh, Trondheim, äh, lokaltidningen i Trondheim att jag har hört om intresset, utöver det finns inget att kommentera, jag spelar fotboll i Rosenborg, säger han. Eh, jag gissar att han försöker pressa igenom att flytta till Malmö nu om man själv vill dit, så att vi får se om Rosenborg vill släppa eller mm. hur de gör. Det är en profil man vill se. Ja, ah, det är en ruggig, ah, ruggig värld är... för Malmö i så fall. Ah, de är ute i Rydström också som man hade i Sirius. Nej, mm. äh, spännande. Uh, lite breaking news här såklart, givetvis... Uh, är disco igång. Nu var det ju för sig Nettavisen som var igång, men likväl. <laughs> Med det sagt, stort tack för att du tar dig tid och jag ska säga till i podden, Daniel Kristoffersson. Tack. Vi ses ju säkert. Ja, som sagt, om ni vill ha mer Allsvenskan, Allsvenska podden, ni kör ju varje vecka och dessutom så är det ju Silly-specialer och annat tydligt som finns för er med plus abonnemang. Det här Silly-poddavsnittet är inte pluslåst men det kommer däremot nästa vecka så ni kanske har noterat att varannan vecka så kör vi under plus och då får ni ju som sagt bland annat Silly-analyser från Disco och annat och lite rättigheter och sånt där. Vi sänder trots allt några spännande kupper också i både Coppa Italia och Coppa del Rey. Ja, lite reklamigt blev det ju i slutet men oavsett så önskar jag er en fortsatt härlig vecka och helg så säger jag på återhörande. 
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.